0: Scheißegal meistens.
1: Das ist ja viel anstrengender als verhaltenstherapeutisch nur kurz zwei bis viermal ins Gym zu rennen und zu trainieren, weil dann habe ich doch schon alles gemacht, oder? Die
0: kannst du halt nicht im Internet lernen. Das geht halt nicht. Und die kannst du auch nicht lernen, indem du ein Buch liest. Jetzt
1: gehen wir eigentlich weg vom Thema. Haben wir ein Thema? Durch eine Leichtigkeit des Seins diese notwendige Lust zur Progression sich einstellen wird.
0: Wahrscheinlich zu wenige echte Coaches, die diese Aufgabe dann eben auch annehmen, weil die muss man, glaube ich, annehmen. So, Andi, tu jetzt das Handy weg, wir fangen jetzt an zu podcasten. Ich, ja, ja, aber ich lese Oder gerade. Oder researcht du gerade noch den Podcast.
1: Ja, Podcast-Vermarktung, MTMT-Podcast.
0: Ja, habe ich auch gerade. Was steht da drin? Ich habe nur den Betreff gelesen und ähm, schaue es mir später mal an. Aber da bringst du mich auch gleich zum Thema. Hallo, lieber Zuhörer slash Zuschauer. Ich habe hab ein ernstes Wörtchen mit euch zu reden. Also jetzt mal wirklich. Wenn ihr unseren Content feiert und wir kriegen immer wieder sehr, sehr gutes Feedback, dann lasst uns das bitte auch wissen und zwar auch in der Form von, und ich meine, man sagt es eh immer wieder, Likes und Abos und so weiter. Wenn ich mir anschaue, wie viele Leute den Podcast sich anschauen auf YouTube und wie wenig der Like-Button gesmasht wird, das geht so nicht. Also wir hauen gerne weiter sehr, sehr viel Content for free raus, Bitte revanchiert euch. Wenn ihr es scheiße findet, dann gebt uns einen Daumen runter. Wenn ihr es geil findet, gebt uns einen Daumen hoch. Ähm, das das wäre mir ein wichtiges Anliegen. Und natürlich auch auf den sozialen Medien. Ähm, so zeigt man halt heutzutage Support, auch wenn es irgendwie ein bisschen weird ist. Aber hä hämmert mal ein bisschen auf die Like-Buttons drauf, bitte. Danke.
1: Also nur, nur kurz. Das sind so die Videos, die ich mir am Abend immer anschaue gerade. So Anna bei den Alpakas. So am liebsten. Ja, und Lama und Alpaka, die Meisterspucker. Hast
0: du lieber Lamas oder Alpakas, Andi?
1: Alpakas, ähm, weil die sind süßer. Und die spucken auch nicht, oder? Die haben die sind mehr Kindchenschema. Die haben kürzere Schnauzen und ähm, so insgesamt eben sind die süßer.
0: Die haben ja auch immer den Pony, gell?
1: Je nachdem, wie man ihnen halt die Haare schneidet.
0: Aber wenn man sie süß schneidet, dann schon mit Pony so. Ja. So dass die Augen so zugehängt sind halt und <lacht> sie eigentlich, eigentlich nichts sehen. Wahrscheinlich spucken sie auch deswegen nicht, weil sie einfach so, die sehen halt nichts. Ah. So, wissen auch gar nicht, wohin sie spucken sollen. Die
1: können schon ausspucken, die spucken aber in der Tat weniger als Lamas. Okay. Weißt du überhaupt, dass Lamas halt und Alpakas, dass das Kamele sind? Klar. Okay, gut. Kann ich also nicht auffahren mit Wissen, mit unnützen Wissen.
0: Aber wo sind dann die Höcker? Huh. sind die einfach unter dem Fell versteckt oder sind, sind die Höcker unten bei denen
1: da könnt ihr uns mal in den Kommentare irgendwie eine Antwort drauf liefern habe ich in meiner Doku noch nicht raus äh, hören können vielleicht schlafe ich auch immer früh genug ein dass ich das nicht höre Okay.
0: Ja, sagt Bescheid dann nächstes Mal
1: ja. faszinierend ist für mich ja auch ich habe irgendwann mal kam die Hanna dann dazu als ich gerade ähm, mit der Pina schaute an die zwei Mädels ähm, eben die Alpakas angeschaut habe und habe mir dann irgendwann gedacht: So, hey, die Moderatorin, die Anna eben, die ist doch bestimmt schon so alt wie ich oder so. Also, so alt wie ich ist sie natürlich nicht, aber ich habe dann äh, mal nachgeschaut auf Wikipedia, hat die nämlich einen äh, Eintrag, die ist tatsächlich 32. Jetzt warte, jetzt, ich zeige sie dir nochmal. <lacht> <lacht> also, schau.
0: Was also die Alpaka-Lady gestalkt. <lacht> also. Wenn die nicht jünger ist als du, dann weiß ich auch nicht. Sorry, aber...
1: Ja schon, das war auch ein Witz. Aber <lacht> mir war irgendwie auch klar, dass der auf alle Fälle halt schon älter als irgendwie so 19 oder 20 ist. Jetzt warte halt mal kurz. Ja,
0: man muss ja auch ein paar Jahre Erfahrung mit diesen Tieren sammeln, bevor man auf YouTube irgendwelche ja. Alpaka-Tutorials posten kann.
1: Warum ist kein Ton da. Achso, der Ton ist jetzt irgendwo... Ich halt Bluetooth. Der Ton ist jetzt irgendwo in meiner Tasche oder so, Basti, wahrscheinlich bei dir, gell? Ist auch egal, ich mache jetzt mal aus. Okay. Kannst du Kannst dir mal selber anschauen. Hallo Leute. Hi. Also die macht genauso Sachen wie du in ihren, in ihren Fernsehsendungen. Sagt auch immer das Gleiche. Ah, okay. Das ist auch so ein Ding, oder? So bei <lacht> zu sagen und auch immer das Gleiche zur Begrüßung.
0: Das nennt man Branding. Branding, glaube ja, ich. Da, du
1: hast noch gar niemanden begrüßt. Du oder hast, so. Du hast die Leute nur gedisst eher.
0: Stimmt, ich habe die Leute gedisst. Vollkommen zu Recht auch. Aber ähm Jetzt begrüße ich euch ganz herzlich zur aktuellen Folge vom MTMT-Podcast. Schön, dass ihr alle hier seid. Na Andi, wie geht's so? Was, wie, bist du, wie bist du heute so da?
1: Ich verstehe die Frage nicht. Ich bin mit vielen... Ja doch, ich verstehe schon deine Frage. Ich bin ähm, mit sehr vielen Fragezeichen gekommen. Gehe wahrscheinlich noch mehr Fragezeichen hinterlassen, wieder nach Hause... Vor allem bei dir und beim Basti, der da hinten sitzt. Ihr könnt ihn hinter der Kamera sehen. Also die, die hinter der Kamera zuschauen, sehen auch den Basti dann wahrscheinlich. Ja, ja, keine Ahnung. Also anknüpfend an, ähm, ich weiß gar nicht, das war ein Zerlesten-Podcast, wo ich wieder dabei sein durfte, nachdem ich aus dem Exil geholt wurde, habe ich weiterhin die gleichen Fragen, die ich da auch schon gestellt habe.
0: Also quasi, was ist der Sinn des Lebens und soll ich eher sechs oder zehn Wiederholungen trainieren? Genau. Okay, bist noch nicht weitergekommen in der Beantwortung?
1: Nicht so wirklich. Also ich habe dann noch die Frage, wie viel Eiweiß sollte ich essen, habe ich auch noch mit aufgenommen mhm. an wichtigen Fragen, die es dringlichst zu beantworten gilt.
0: Genau, die wichtigen Fragen des Lebens, mhm. mit denen wir uns so gerne beschäftigen. Vor allem du natürlich.
1: ja nee, jetzt aber mal Spaß beiseite. Also äh, das ist auf alle Fälle ein Thema. Weiterhin. Das mich ähm, sehr umtreibt oder antreibt oder aufregt oder traurig macht. Was ist denn jetzt genau? Ja, was alles. Das, was ist denn das Thema? Alles auf einmal.
0: Okay. <lacht> Kann ich mir jetzt einiges drunter vorstellen.
1: Nee, also so generell die... Das sich beschäftigen mit diesen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Hallo?
0: Erklär doch mal, warum dich, das so, warum dich das so aufwühlt, nervt, langweilt zurzeit. Die Themen, mit denen wir uns eben so beschäftigen in der Fitnessbranche. Also jetzt hier stellvertretend: Wie viel Gramm Eiweiß soll ich jetzt nochmal essen oder wie viel Wiederholungen soll ich nochmal machen?
1: Ich weiß nicht, ob ich mich zum wiederholten Male wiederhole wahrscheinlich schon. Aber es ist tatsächlich einfach so, wenn man mal rauszoomt und wenn man mal eine Pause hatte und so quasi als Außenstehender auf die Branche schaut und auf die Fragen, die man sich so stellt und die halt tagtäglich mitgebracht werden, dann kann man sich schon die Frage stellen, also wie, wie begrenzt ist das Ganze? Ich will nicht sagen, wie dumm, aber wie begrenzt und wie einsilbig auch. Und für mich ist es einfach so die, die Sache, was ich ja früher auch schon immer mitgebracht habe, so welche Faktoren sind wirklich überdauernd wichtig. Und zwar als Trainierender, aber auch als Coach vor allem natürlich. Und ähm, dass man natürlich eine, eine sounde Ausbildung hat und dass man immer woke bleibt, ähm, ist irgendwie klar, oder? Shout out, Basti, an deine Lieblingswörter. <lacht> 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 ähm. Also was ich damit sagen will, ist, natürlich muss man Grundlagen haben und das ist wichtig und gerade wenn wir jetzt wieder auf Biomechanik kommen, dann muss man natürlich auch ein Verständnis dafür haben, was ist dein Lieblingssatz?
0: Ich habe so viele Lieblingssätze, aber wenn man erklärt, wie sich Leute zu bewegen haben, sollte man verstehen, wie Menschen sich bewegen, den meinst du wahrscheinlich.
1: Genau, den meine ich in diesem Kontext und da gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Wissen, was Viele wahrscheinlich denken, was sie haben, was als Grundlage ausreicht und dem, was man wirklich verstehen sollte. But bin der dann that, So für mich gesprochen. Und dann ist es einfach so, dass ich mir denke: So, ähm, warum beschäftigen wir uns dann nicht viel mehr mit, mit Themen, die einfach zwischenmenschlicher Art sind? Die viel mehr uns dahin bringen, dass wir als. Als Dienstleister, als Berater, als Therapeut, als whatever you wanna call it, irgendwie halt mehr erreichen, als jemanden sagen zu können, mach sechs oder mach zehn Wiederholungen, ist 1,5 oder 2 Gramm Eiweiß pro Zentner Körpergewicht. Oder so war das ungefähr. Irgendwie so.
0: Ja, ich glaube also, also erstmal so die deine Entwicklung, das ist ja so eine ich glaube die sieht man ganz viel in der Fitnessbranche also wenn man sich so Trainer Koryphäen und so die Guten im Game anschaut dann sobald da jemand irgendwie halt noch jung in dem Game ist dann wird sich ganz viel damit beschäftigt okay welche Studien muss ich jetzt lesen damit ich das Training optimieren kann und wenn man sich dann aber so die älteren Dudes im Game anschaut so die halt die geilen Dudes im Game haben so ein Dan John oder so und wenn die so eine gewisse Erfahrung und eben ein paar Jahre auf dem Buckel haben im Fitnessgame, dann kommen die doch früher oder später alle an den Punkt, wo sie sich halt eigentlich lustig machen über dieses detailverliebte Fitnessgame, wo sich halt Gedanken gemacht werden über eigentlich nicht so wichtige Themen. Und dann früher oder später kommen die alle dahin so, hey, diese ganzen, diese ganzen Details und das ganze Zeug ist eigentlich nicht das Wichtige, sondern die wichtigen Themen sind eben andere. Also halt die wichtigen Themen des Lebens am Ende sind ja auch dann die wichtigen Themen im Fitnessgame Also hast du die hast du die großen, wichtigen Faktoren überhaupt im Griff, bevor du dir halt Gedanken machst, was, wie, du, wie du jetzt deine Eiweißquellen zusammensetzt und was weiß ich, worüber man sich halt, wenn man in seinen Zwanzigern ist oder so, noch ganz toll viele Gedanken macht und sich eine halbe Stunde ein YouTube-Video drüber anschaut, was die beste Aminosäurenzusammensetzung der Diät ist und was weiß ich für ein, für ein Schmarrn alles, das irgendwie alles ganz sehr ja schön und gut, aber am Ende hat es keinen Impact, also oder ver verschwindend wenig Impact auf deine eigene Entwicklung und noch viel weniger Impact auf die Entwicklung von den Leuten, mit denen du arbeitest. Und dann kommen ja auch alle immer dahin zu dem, was du gerade gesagt hast, so warum beschäftigen wir uns nicht mit den wirklich wichtigen Themen der Psychologie von Menschen, Kommunikation mit Menschen... Wie beeinflusst man wirklich Menschen? Wahrscheinlich auch, weil es halt so schwierig ist, das einfach und simpel weiterzugeben. Weil weißt du, ich kann natürlich sagen, hey, der, der, Research, der Research zeigt, du solltest so und so viel Gramm Eiweiß essen und dein MEV und dein MRV liegt ungefähr da und du solltest so trainieren, damit du den rausfindest und so weiter. So Das, ist, das kannst du dir aufschreiben. Und hast es ganz klar vor dir und kannst es dann auch theoretisch ganz leicht umsetzen. Aber eben diese wichtigen Themen, die sind halt deutlich komplexer, komplizierter. Da kannst du keine einfache Guideline geben immer. So im Entwickeln von Menschen am Ende. Richtig. Ja und, wenn du so wenn du so genervt bist davon, wie, wie kriegt man es denn hin, mehr Menschen zu entwickeln, äh, als eben irgendwelche, Fakten ausscheißenden Fitnesstrainer, die aber am Ende nicht wirklich connecten können mit den Menschen, mit denen wir connecten müssen als Coaches. Das ist doch die Frage, die immer wieder hochkommt bei uns auch.
1: Ja, die Frage kommt immer wieder hoch und also ich frage mich natürlich, wenn ich da auch wieder meinen Anspruch mal rausnehme und rauszoome und mir eben die Frage stelle, wer arbeitet mit wem und wie, wie lang zum Beispiel auch, dann ist es natürlich schon so, dass, dass ich auch nicht so unfair sein darf und jemanden, der so on the tie, ich sage jetzt einfach mal, irgendeiner, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, ich mache irgendwie, ähm, keine Ahnung, Blutgruppendiät oder sonst irgendwas. Egal welches Beispiel, ist austauschbar. Und der oder die Kundin kommt dann zu diesem Menschen, zu diesem Experten in diesem Feld und sagt, okay, ich will das und das erreichen. Und die werden wahrscheinlich auch kurzfristig erfolgreich sein, weil jede Intervention einfach gekoppelt ist mit einer neuartigen Motivation und dementsprechend du halt alle Fälle des Lebens wahrscheinlich irgendwie anpasst zum Positiven und dementsprechend wird eine Intervention viele äh, positiven Effekte mit sich bringen. Ähm, also so ungerecht darf man auch nicht sein. Bei uns ist es ja immer so, oder gerade bei mir, wenn ich mich jetzt einfach so mh, zurückbesinne und mir einfach so anschaue, wie habe ich vor über 20 Jahren, als ich angefangen habe, mit Leuten zu arbeiten, wie habe ich da gearbeitet? Versus, wie arbeite ich jetzt? Dann habe ich vor über 20 Jahren genauso gearbeitet wie jetzt, weil ich da ähm, technisch noch gar nichts wusste, sondern einfach alles intuitiv aus dem Bauch herausgemacht habe und wahrscheinlich vor allem mit meiner Persönlichkeit irgendwie die Leute motivieren konnte und getragen habe und so weiter. Ähm, dann kam ich definitiv auch selig in so eine Phase, wo ich irgendwie klugscheißerisch gedacht habe, so, ähm, was ich jetzt weiß, ist das Allerwichtigste. Ich kann mich an Auseinandersetzungen mit meiner Mutter noch und nöcher ähm, erinnern, die Feldenkreislehrerin ist etc. Also halt einfach so ähm, für mich damals so ein bisschen hokuspokus ähm, ja, Strömungen hatte. Ich habe gesagt, so, nein, nein, Krafttraining geht so und so und ich weiß genau, wie es geht und du musst so und so viel essen, ähm, damit das und das das funktioniert. Meine Mutter hat mich immer nur ausgelacht ähm, oder tatsächlich auch mir es mal ver, ähm, verboten, ähm, wenn ich ihr zu laut wurde, mh, um dann wieder die Abkehr so langsam zu schaffen, dahin, wo ich jetzt gerade bin und wahrscheinlich wieder auf diese Ursprungs- Fähigkeiten zurückzugreifen, die ich eben als knapp 20-Jähriger hatte. Ich glaube, das bringt es so auf den Punkt.
0: Also wieder mit deiner, mit deiner Persönlichkeit und deiner Erfahrung zu scoren, statt mit dem vermeintlich wichtigen Fachwissen und so weiter.
1: Also jetzt ja, damals hatte ich ja keine Erfahrung, aber damals hatte ich halt auch genauso wie jetzt halt ein, ein wirkliches, aufrichtiges Interesse an dem Menschen, mit dem ich irgendwie zusammen war. Ich will gar nicht sagen gearbeitet habe, weil damals, als ich angefangen habe, so mit, also ich habe schon Kids im Basketball gecoacht und so weiter, das nehme ich auch schon dazu, aber als es dann, dann darum ging, als ich angefangen habe, Leute wirklich zu trainieren, slash zu therapieren, als ich in der Therapie gearbeitet habe, das sind alle, ja, Exemplarisch postoperative Behandlungsschemata an mich herangetragen worden und so weiter. Und ich habe halt dann dadurch gelernt, irgendwie, was man halt macht und wie und so. Aber ähm, die Leute sind selig irgendwie dadurch besser geworden, weil sie halt was gemacht haben. Nicht unbedingt dadurch besser geworden, weil sie genau das gemacht haben, was ich gesagt habe. Sondern erstmal der Fakt, dass sie was gemacht haben, hat sie besser gemacht.
0: Das ist doch am Ende immer so, oder? Ja, selbstverständlich. Dass es dann auch gar nicht so wichtig ist, was die Leute machen, solange sie was machen.
1: Absolut. Aber gut, ähm, jetzt gehen wir eigentlich weg von, von, vom Thema. So. Haben wir ein Thema? Ja,
0: stimmt. Was war denn das Thema? Erinnere mich kurz. Ich hol mich dachte,
1: ab. Ich dachte ähm, so ein bisschen war mein Thema oder das Thema oder so das Tagesthema. Die Frage des Warums so und die Motivation.
0: Ja, Motivation. Wie ist denn die Motivation bei dir gerade für Training und keine Ahnung, Sachen machen generell?
1: Also die Motivation ist da. Die Motivation ist auch groß, würde ich sogar sagen. Aber die Motivation ist eine ganz andere als, als früher. Also die Motivation dahingehend, dass ich gesund sein will, dass ich ein äh, gesunder Mensch sein will und äh, gesund in in einer Art und Weise definiert, wie sie früher wahrscheinlich schon immer auch mit ein Teil war, aber nicht der Wichtigste. Also gesund war früher selig ähm, optisch schön und davon abgeleitet habe ich gedacht, auch ein gesunder Mensch zu sein.
0: Warst du aber nicht, oder was? Warst du kein gesunder Mensch, als du optisch noch schön
1: warst? Ich war, ich war wahrscheinlich... <lacht> ähm, Schon gesünder als viele andere, aber ich war definitiv biomechanisch orthopädisch nicht gesund. Also das kann ich definitiv ähm, verneinen.
0: Hm.
1: Aber gut, jetzt gehen wir schon wieder so in, ins Kleinteilige. Ähm, aber gut, das ist ja auch wichtig. So mein, ähm, was ich immer sage, der, der Krieg, der gegen den extension Bias im, im Krafttraining, das ist auf alle Fälle einer, den ich weiterhin äh, führen will und wo ich eine große Motivation habe. Ähm, wo ich mir auch denke, dass, das sage ich auch immer wieder, dass, dass wir anfangen müssen, uns einzugestehen, dass so wie Krafttraining betrieben wurde in den letzten Jahrzehnten und vermeintlich immer noch als Standard betrieben wird, nicht vermeintlich, sondern als Standard betrieben wird, der orthopädischen Gesundheit nicht zuträglich ist.
0: Ich meine, das ist ja unseren Hörern inzwischen wahrscheinlich klar, wie wir darüber denken und dass sich da auch die Praxis vom Krafttraining ein bisschen verändern muss. Aber gerade so der Aspekt, was du vorhin aufgebracht hast, also dass man als Coach auch die wichtigen Skills eben lernt und da besser wird, die eben nicht tiefes Fachwissen sind, sondern die sogenannten Soft Skills. Ich weiß immer nicht, warum die immer. Warum heißen die eigentlich Soft Skills? Warum sind die soft? Ist ja auch egal. Aber ich glaube, dass das, dieses Internet halt einen riesen Teil dazu beiträgt, dass, die, dass diese Themen nicht so gesehen werden und auch nicht gelehrt und nicht ausgebildet werden bei Leuten. Weil wenn du halt im Internet lernst, dann kannst du super. Fakten lernen und du kannst super lernen, wie Trainingsplanung funktioniert und wie Biomechanik funktioniert und so weiter. Aber so diese eben Soft Skills in Anführungszeichen, die kannst du halt nicht im Internet lernen. Das geht halt nicht. Und die kannst du auch nicht lernen, indem du ein Buch liest. Das kann ergänzend, so als Supplement kann es ganz gut sein, dass du irgendwie ein Buch liest. Liest du How to Make Friends and Influence People oder wie das heißt und irgendwie... 11 Habits of Highly uh, Successful People und so weiter. Und was weiß ich, wie die ganzen ähm, diese ganzen Dinge heißen. So, das kannst alles lernen und das spielt da vielleicht auch mit rein, aber wirklich besser werden und wirklich deine Skills in dem Bereich verbessern, kannst du halt nur, wenn du tatsächlich dich mit Menschen umgibst. Und das gibt dir halt das Internet einfach nicht. Das ist ja auch das, warum ich so dankbar bin, dass ich so ausgebildet wurde, wie ich ausgebildet wurde, nämlich von Menschen in der echten Welt und an Menschen in der echten Welt. Und das ist, glaube ich, das, was sehr, sehr vielen fehlt. Und dann wird es aus dem Grund gar nicht gesehen, weil halt ja, Coaches und Trainer existieren dann halt im, im Internet und auf Instagram und nicht wirklich in der echten Welt. Das ist ja auch immer wieder, wenn wir gefragt werden, ja, was soll ich jetzt für eine Ausbildung machen und welches Buch soll ich lesen für Biomechanik und so weiter. Die beste Ausbildung ist halt eine in der echten Welt an Menschen, weswegen wir auch viel Wert auf wenn das jetzt dann äh, hoffentlich bald auch wieder geht, auf Mentorships legen. Also dass Leute halt einfach für ein paar Tage zu uns kommen, uns begleiten, sich anschauen, wie das alles wirklich funktioniert. Weil das ist, glaube ich, der Teil, wo man die ganzen, die ganzen Fakten, die man davor irgendwie gelernt hat, die kommen dann zusammen und dann kann man, kann man damit wirklich was anfangen. Aber davor eben nicht. Also scheiß Internets halt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, also ich, ich glaube, dass man einfach eine Unterscheidung treffen muss und dann müsste man diese Diskussion, glaube ich, auch nicht führen. Ähm, ich nehme es mal einfach zwei Begrifflichkeiten, wie man die definiert, ist eigentlich auch egal, aber ich unterscheide sie jetzt mal. Ich sage mal Trainer und Coach. Und äh, ein Trainer ist halt jemand für mich, der, ich sage es mal ganz plump, Trainingspläne schreibt für weitere Personen. Und ein Coach ist jemand, der einen Trainingsplan anwendet mit einer Person und diese Person auch durch diesen Trainingsplan physisch begleitet, wenn man diesen, äh, diese Unterscheidung treffen will. Und dann gibt es einfach viele Online-Trainer, die letztendlich ähm, viele Kunden haben, können, haben, was auch immer. Das sind aber keine Coaches, weil sie eben nicht in der wahren Welt mit Menschen arbeiten und letztendlich sich beschäftigen damit, hat mein Hund Durchfall oder, oder eben auch nicht. Und ein Coach macht das eben schon. Also ich glaube, dass man auch da rauszoomend niemanden verurteilen darf, sondern auch diejenigen, jeder Top findet seinen Deckel und diejenigen Trainer, Online-Trainer, die letztendlich halt irgendwie Programme erstellen für Dritte, fair enough und die kriegen halt dann genau das. Das darf man aber eben nicht vermischen mit der Arbeit, die wir tun. Und da liegt, glaube ich, ein großer Unterschied. Und dann sehe ich aber auch wiederum eben diese, und das habe ich so oft gesehen in meiner ähm, langen Zeit, so viele Menschen, die quasi eben zu einem potenziellen Experten gehen, weil der oder die XYZ an Ausbildung hat und dieses, in jenes kann. Und man erhofft sich davon, ähm, ja, die Absolution für alle Probleme, die man hat im Leben, für alle. Auch wenn man Gründe irgendwie nur sagt, ähm, ich will einen dickeren Bizeps oder ich will meine Körperkomposition verändern. Und das ist alles zum Scheitern verurteilt, halt, weil diese Menschen einfach ähm, eben auch nur hart faktisch und nicht weich mit Soft Skills auf die Menschen losgelassen werden. Und ich glaube, und da sind wir wieder bei, dem, bei meinem grundsätzlichen Thema auch so, ich glaube, dass wenn du eine echte Bereitschaft hast, dich mit deinem Gegenüber zu beschäftigen, weil es dir wirklich was gibt und weil es dich interessiert, dann wirst du auch in deiner Art und Weise halt, die ausreichenden Soft-Skills mitbringen, dass du dein Gegenüber so erreichst, dass du ihn oder sie längerfristig motivieren, begleiten und ans Ziel bringen kannst. Wenn es aber so ist, dass du das vielleicht intrinsisch gar nicht mitbringst, dann wird es relativ schnell so sein, dass sich so ein zwischenmenschliches Verhältnis abnutzt, weil dein Gegenüber unweigerlich entweder proaktiv oder auch ja, subversiv irgendwie halt mitbekommt und merkt, hm, irgendwie irgendwas passt da nicht. Vielleicht kann man das gar nicht festmachen an irgendwas, aber es ist halt so. Und deswegen glaube ich einfach so, dass dieses aufrichtige sich beschäftigen mit seinem Gegenüber und ich spreche da ja auch oft von einem, so einem narzisstischen Komplex, den glaube ich jeder Dienstleister bis zu einem gewissen Grad mitbringt, so dieses geliebt werden wollen. Also diese Bestätigung von einer weiteren Person, die du ja unweilig bekommst, das ist ja natürlich ein, ein Akt. Du tauscht ähm, Dinge aus, du gibst eine Dienstleistung, wirst dafür bezahlt. Da könnte man ja auch schon zufrieden sein. Aber wer nachhaltig in diesem Bereich erfolgreich ist und äh, kein Magengeschwür bekommen will, der wird auch diese Facette mitbringen, dass die Bestätigung von einer weiteren Person wichtig ist. Und wenn man diese ja, dieses Persönlichkeitsprofil hat, dann glaube ich, wird man in diesem Bereich erfolgreich sein. Aber eben nur, wenn man auch mit einer gewissen Aufrichtigkeit sein Gegenüber begleiten will.
0: Da Kommt ja auch darauf an, was man für Leute eben betreut. Also ich habe ich hab letztens einen Post gelesen und da äh, bin ich erst, als ich es gelesen habe, so total sauer geworden. So danach schon wieder so ungefähr der Wortlaut war. Aber da ging es quasi darum, dass ein, ein Trainer gesagt hat, dass Commitment und Compliance ähm, coachen nicht die Aufgabe von einem, von einem Trainer ist. Und jetzt, wenn man so nach deiner Definition geht, dann ist es auch so, dann ist es nicht die Aufgabe von einem Trainer, aber wenn man ein Coach ist, dann ist es ja irgendwie schon deine Aufgabe, auch das Commitment und die Compliance von Leuten zu coachen, zu beeinflussen, zu lenken oder whatever. Und ich glaube, wenn jemand eben Commitment und Compliance mitbringt von vornherein, so dann reicht ja auch ein Trainer aus, der der einfach nur sagt, mach das, mach das, mach so viel davon, ess so viel davon. Und dann macht der Mensch das und dann wird er seine, eben seine Ziele, die er mitbringt, gut erreichen. Aber dann wieder so Reality-Check, zurück in die echte Welt. Wer bringt denn schon Commitment und Compliance mit in diesem Game? Also wenn er irgendwie anfängt zu trainieren. Das sind die allerwenigsten. Also die, die das mitbringen, die bräuchten wahrscheinlich nicht unbedingt einen Trainer, Nehmen sich dann vielleicht auch einen, weil sie halt das Ganze irgendwie optimieren wollen und so weiter. Also wie, wie denkst du darüber? Ist es unsere Aufgabe, Commitment und Compliance positiv zu beeinflussen? Oder ist es komplett die Sache von dem, dem Kunden, der zu uns kommt? Und unsere Aufgabe hat damit nichts zu tun, sondern wir sagen halt einfach, wir machen jetzt die Übungen. Ähm, und ja, wenn du dann in zwei Wochen nicht wiederkommst, Pech gehabt, deine Schuld, ist nicht meine Aufgabe.
1: Also ein, ein, ein Trainer, wenn man diese Unterscheidung wieder treffen will, der würde genauso definieren, wie du es gerade aus deinem einem Post auch rausgelesen hast. Ich, ich ziehe da quasi immer gerne das Beispiel aus dem Leistungssport heran. Wenn man sich vor Augen hält, gehen wir mal aus äh, Beispiel NBA oder Fußball-Bundesliga oder whatever. Also, halt alle, alle Sportler, die wirklich einfach ähm, viel Geld damit verdienen, was sie tun. Ähm, welche Coaches haben erfolgreiche Teams hervorgebracht? Coaches oder bleiben wir bei der NBA. Welche Menschen waren es Trainer oder waren es Coaches? Und das ist nicht nur das englische Wort dafür. Das waren alles Coaches. Alles. Also wenn ich mir Pat Riley anschaue, ja, zum Beispiel, ja, für mich mein Lieblingscoach noch. Phil Jackson. Ja. The
0: Zen Master.
1: Ich, ich mag Phil Jackson natürlich auch sehr gerne, aber ich mag halt Pat Riley als Typ lieber. Aber wenn man sich genau die zweimal vor Augen hält, bla, 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 bla bei Phil Jackson, dann ist das einfach jemand gewesen, der halt natürlich nie davon ausgegangen ist, dass Compliance und Commitment... Taken for granted genommen werden kann, bei Leuten, die halt Multimillionäre waren, durch das, was sie gemacht haben. Sondern bei dem war es ganz klar, dass sein Zutun die Bulls so erfolgreich gemacht hat, wie sie waren. Nicht nur, weil sie Michael Jordan hatten, sondern weil er Michael Jordan in der Rolle integrieren konnte als Coach.
0: Und vor allem, weil er alle, die um ihn rum existiert haben, auch mit rein integrieren konnte. Das
1: wollte ich damit sagen. Ja,
0: also so zum Beispiel so jemanden wie Dennis Rodman dazu zu bringen, ja. dass er sein gigantisches Ego so weit zurückstellt, dass er halt einfach zum besten Rebounder und einem der besten Verteidiger der Liga ranwächst und cool ist mit seiner Rolle und so weiter.
1: Also wenn, wenn diese Aussage nochmal, Commitment und Compliance muss der Trainierende selber mitbringen, ja, und man sollte jetzt zum Beispiel im Profibereich auch irgendwie davon ausgehen, weil der oder die halt irgendwie zum Beispiel bei Olympia startet und halt vorhat, Olympiasieger zu werden. Ja, klar. Aber trotzdem wird vermeintlich dieser Mensch nur auch mit zum Olympiasieger kreiert werden können, wenn halt das komplette Umfeld stimmt. Und da braucht es eben auch die Wirkung, das Einwirken eines guten Coaches. Weil ansonsten nicht genau dieses Quäntchen, was halt eben ein guter Coach quasi aus dem Athleten, aus dem Menschen rausholt, eben fehlt. Und das ist halt neben dem technischen Wissen, Erfahrung und sonst irgendwas Skillset, neben dem Hartfaktischen eben das Weichfaktische, was dazu beiträgt, dass jemand dann erfolgreich wird. Und auf unsere Population, mit der wir hauptsächlich arbeiten, zurückführt, ist das neben dem Hartfaktischen der viel wichtigere Faktor. Das heißt, da sind im Endeffekt so diese, diese Bereiche umgedreht.
0: Also muss man eine Entscheidung treffen, eben welcher, wer man sein will, ob man Trainer sein will oder Coach sein will. Und je nachdem, wer man sein will, wird man wahrscheinlich eben auch die Crowd anziehen, die dann für dich passt. Das ähm, ist ja auch so, ich meine, alle wollen immer Athletiktrainer sein und alle wollen mit Athleten trainieren und so weiter. Das ist... Meiner Meinung nach der einfache Job, weil die bringen eben Commitment und Compliance mit, meistens. Sonst wären es keine guten Athleten von vornherein. Der harte Job ist, mit Leuten zu arbeiten, die es nicht mitbringen. Und deswegen deswegen hat mich auch der Post also kurzzeitig so aufgeregt, weil das halt, keine Ahnung, ich finde das irgendwie, dachte mir so, das ist ganz schön faul. So, okay, du willst also den optimalen Trainingsplan schreiben, aber du willst dich nicht wirklich auf deinen Gegenüber einlassen und den eben durch seinen... Training und sein Leben begleiten. Aber gut, fair enough, jeder kann das machen, was er will. Aber die Realität ist auch wieder, wenn man Geld verdienen will in dem Game, wie viele Leute gibt es denn da draußen, die Top-Athleten sind und Commitment und Compliance mitbringen und wie viele Athletiktrainer, die die bedienen können, gibt's? Also es gibt nicht viele Top-Athleten, die das mitbringen und es gibt wahrscheinlich viel zu viele, die Athletiktrainer sind oder sein wollen. Aber es gibt einen Riesenhaufen Leute, die weder Commitment noch Compliance haben, trotzdem trainieren wollen und irgendwie ihre Ziele erreichen wollen. Mhm. Und demgegenüber gibt es, behaupte ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich zu wenige echte Coaches, die diese Aufgabe dann eben auch annehmen, weil die muss man, glaube ich, annehmen. Und das muss einem klar sein, dass man mit so einer General Population diese Skills halt braucht, weil sonst wirst du nicht nachhaltig erfolgreich sein in dem Game. Ja. Also so als, als Reality-Check, gerade so für junge Coaches, das ist es. Äh, und dann, dann eben zu sagen, so, ja, das ist, ist nicht meine Aufgabe, deine, ähm, dein, deine Compliance irgendwie zu beeinflussen. So, wenn du nicht wiederkommst, na ja, mal, Pech gehabt. Ich habe ja genug andere Coaches. Hast du aber nicht.
1: <lacht> Hast du auch nicht. Also, ich glaube, dass wir in der Vergangenheit auch schon des Öfteren diese Diskussion geführt haben, was ist das wichtigere Skillset? Und am Ende des Tages kann man das, also, es ist immer 50-50, beziehungsweise einfach halt, situativ, ja, also das kann man einfach pauschal gar nicht beantworten, aber wenn man von vornherein einfach ähm, eben diese Einstellung mitbringt, wie wir sie gerade besprechen, dann ist es natürlich zum Scheitern verurteilt, weil auch im Leistungsbereich oder eben in einer Population, wo vermeintlich eben Compliance und Commitment ähm, eben gegeben sein sollte, werden auch diejenigen, die Coaches und nicht Trainer sind, am Ende erfolgreich sein.
0: Ja, weil auch wieder ein Top-Athlet, der hat Bock auf seine Sportart und da eben, da trainiert er konstant. Da muss den wahrscheinlich auch nicht groß irgendwie motivieren, dass er da besser wird. Aber die meisten musste er ja dann doch wieder davon überzeugen, dass jetzt dieses Krafttraining oder Athletiktraining wirklich so wichtig ist und so weiter. Also, es ist ja ganz oft so, dass halt viele Athleten eigentlich keinen Bock haben, im Kraftraum zu sein, sondern die haben eigentlich Bock drauf, eben ihren Sport zu machen. Und da besser zu werden und sehen vielleicht auch oft gar nicht so diese unbedingte Notwendigkeit, eben außenrum auch noch XY zu machen. Kann man, gut, könnte man eh in Frage stellen, wie wichtig dann dieses ganze Athletiktraining außenrum überhaupt ist, aber de, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Und ich glaube auch, dass viele, die jetzt vielleicht so faktisch agieren und sagen, das ist nicht meine Aufgabe und das muss mein. Coachie oder Trainee mitbringen, sonst ist er selber schuld, da ist vielleicht vielen gar nicht bewusst, dass sie das trotzdem fördern, indem sie halt einfach eine geile Trainingssession mit ihren, mit ihren Leuten haben. Und die sagen dann vielleicht, ja, das ist nicht meine Aufgabe und ich muss das nicht machen, aber sie machen es trotzdem. Weil ich meine, das sind ja die zwischenmenschlichen Faktoren, warum jemand konstant wieder zu dir kommt, weil sie, halt, weil sie dich halt als Mensch mögen, weil sie halt Bock haben, mit dir irgendwie zwei Stunden in der Woche äh, am Eisen zu trainieren. Also ich glaube, es ist vielleicht manchmal den Leuten gar nicht so bewusst, dass man das halt dann doch macht und diese Qualitäten doch fördert. Auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt proaktiv macht und gar nicht so drüber nachdenkt.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich meine, generell ist ja so, also was du ja gerade... Ähm, zum, die Abzweigung, die du fast genommen hättest, so, wie wichtig ist, nein, nein, machen wir jetzt nicht, wie wichtig ist denn überhaupt ähm, so dieses Athletiktraining oder Strength and Conditioning überhaupt? Ähm, diese Abzweigung nehmen wir jetzt auch nicht. Ähm, aber generell ist es einfach so, wenn wir jetzt wieder bei General Population bleiben, mit der wir uns hauptsächlich beschäftigen, wie Wichtig nehmen wir uns als Trainer bzw. Coaches. Und ein Trainer wird sich vermeintlich auf dem Papier halt viel wichtiger nehmen als wir als Coaches, weil wir ähm, halt vermeintlich einen Gameplan haben. Aber wenn eben die Katze Durchfall hat, dann ist dieser Gameplan schon mal über ähm, Haufen geworfen. Ein Trainer ähm, wird da situativ dann nicht irgendwie nicht handeln können, sondern weil er auf Biegen und Brechen auf seinem ähm, Goldstandard. Ähm, Trainingstemplate festhalten muss slash will, weil ansonsten er, nicht, er oder sie nicht weiß, wie er reagieren soll. Und ich glaube, das ist einfach auch wieder so ein Zeichen dafür, wie, ich sage mit Absicht jetzt, wie unwichtig am Ende es ist, was in diesem Trainingsplan steht, wenn man denn überhaupt trainiert. Also, wenn man 20 ist, 25 ist, vielleicht auch noch 30 ist, macht man sich noch explizit Gedanken darüber, was müssen die Inhalte sein? Welche Wiederholung ähm, muss ich noch machen? Oder war die vielleicht zu viel oder zu wenig? Oder etc., etc. Diese ganzen inhaltlichen Dinge, wo man immer noch rumschraubt und so weiter und versucht zu optimieren. Am Ende des Tages ist es halt, ja, wie immer, Harmonisierung über Optimierung. Mhm. Und es geht am Ende des Tages darum, dass man konstant trainiert. Und auch diejenigen, die in der Spitze sind, werden viel mehr davon profitieren, wenn sie eben konstant trainieren und sich in Summe öfter belasten als diejenigen, die quasi immer pushen, pushen, pushen und durch ähm, vielleicht Verletzungen sogar, die sie sich zuziehen, Anzahl X an Einheiten ausfallen lassen müssen.
0: Jetzt Mir fällt es gerade ein, weil ich die Woche hatte ich erst ein, eine Session mit einem jungen Arzt. Äh, Shoutout Jan. Und das ist so ein ganz gutes Beispiel. Der ist, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, so, ja, ich, ich will Muskel aufbauen. Er hat drei Sessions bei uns gemacht, kriegt jetzt noch einen Trainingsplan und ich habe mich dann eine Stunde mit ihm hingesetzt. und also hatte, Ich hatte nur eine von diesen drei Sessions mit ihm und dann habe ich mir eben auch so die Frage gestellt, währenddessen, okay, macht es jetzt Sinn, dass ich aufstehe und mit ihm irgendwie Technik von Lifts bespreche und so weiter. Und am Ende hatten wir 60 Minuten gemeinsam und in den letzten drei Minuten habe ich ihm nochmal kurz gezeigt, wie ein RDL geht und 57 Minuten saßen wir am Tisch und haben gelabert. Ähm, Wäre ich jetzt nur ein Trainer, dann hätte ich gesagt, okay, wie oft kannst du die Woche trainieren? Ah ja, viermal. Okay, cool. Was ist dein Ziel? Muskelaufbau, cool. Äh, welche äh, Muskelpartien willst du vielleicht besonders betonen? Okay, verstanden. Gut, dann schreibe ich dir jetzt einen Trainingsplan. Fertig. Das Gespräch hätte fünf Minuten gedauert. Aber also, ich bin alleine hellhörig geworden, als ich halt gehört habe, was er macht. So, Wenn du Chirurg bist und ein junger Arzt, dann wirst du wahrscheinlich ein ziemlich stressiges Berufsleben haben. Also, habe ich erstmal gefragt, wie es mit der, mit der Erholung ausschaut. Nochmal gefragt, wie oft kannst du wirklich trainieren? Ähm, da war auch relativ schnell klar, dass er halt vielleicht, wenn es gut läuft, mal vier Woche die äh, viermal die Woche trainieren kann. Aber dann wird es bestimmt auch wieder Wochen geben, wo er nur zweimal die Woche trainieren kann oder vielleicht auch keinmal. Schlaf ist extrem unregelmäßig und so weiter und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, du kriegst auf keinen Fall vier Trainingstage die Woche, du trainierst maximal dreimal die Woche. So, das ist, dein, das ist dein Limit. Weil deine Kapazitäten, die du hast, um dich von einem schweren Training zu erholen, sind einfach nicht die, also ich habe dann mich als Beispiel genommen, wie meine. Ich schlafe jede Nacht gleich viel. Ich habe gute Kontrolle darüber, wie viel ich esse und wann ich esse und wie oft ich trainieren kann und so weiter. Für mich kann ich so einen Trainingsplan schreiben und den kann ich dann von mir aus auch optimieren oder so. Aber gerade für so jemanden, einen normalen Menschen aus der echten Welt, da geht es halt erstmal optimal scheißegal. Da geht es um Harmonisierung und nicht Optimierung. Und da geht es darum, dass, dass man dem eben beibringt oder zumindest zeigt, wie ein autoreguliertes Training funktioniert und eben ihm erklärt, was die wirklich wichtigen Fakten sind und ihm erklärt, dass er nicht ins Gym rennen soll, wenn er drei Stunden geschlafen hat, zwölf Stunden gearbeitet hat und dann aber hat er noch kurz Zeit für ein Training, nee, dann soll er heimgehen und pennen gehen und nicht ins Gym rennen. Also es ist wirklich, aber auch so mit welchen Erwartungen und Einstellungen dann die Leute zu einem kommen, dem muss man dann erst mal den Zahn ziehen und sagen, nee, 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 nee. du trainierst ganz bestimmt nicht viermal die Woche, mein Freund. Das machen wir nicht. Und dann halt so die wichtigen Sachen erklären. Und das ist so, da kommen dann ganz viele so spezifische Fragen, stimmt es das, {punkt} 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 soll ich XY machen und so weiter. Und am Ende die meisten von diesen Fragen, die winke ich dann erstmal ab und sag, boah, keine Ahnung, ist eigentlich nicht so wichtig. Konzentriere dich mal auf eben das wirklich wichtige. Und so weiter und so weiter. Und so läuft es halt eigentlich mit so ziemlich allen, die zu uns kommen. Optimal scheißegal, meistens optimieren kannst du. Wahrscheinlich auch wieder super mit einem Leistungssportler, weil der hat dann eher so einen äh, Lebensstil wie, wie ich jetzt zum Beispiel. Also von dir kann ich ja nicht reden, aber von mir. so Ich kriege jede Nacht mindestens sieben Stunden Schlaf. Ich kann jeden Tag so und so viel essen. Ich kann fünfmal die Woche trainieren und so weiter. Cool. Aber wer kann das schon heutzutage? Wer hat schon so diese ganzen Variablen so in Check, dass du danach und du musst dich erst danach um deinen optimalen Trainingsplan kümmern. Du musst dir erst mal die ganzen anderen Faktoren anschauen, sonst bringt das doch alles gar nichts.
1: Ja, aber das ist ja genau die Schwierigkeit. Also diese, diese ganzen Änderungen des, des Lebens, der, der grundsätzlichen Verhaltensweisen, das ist ja viel anstrengender als eben verhaltenstherapeutisch nur kurz ähm, zwei bis viermal ins Gym zu rennen für eineinhalb Stunden und zu trainieren, weil dann habe ich doch schon alles gemacht, oder? Genau. Und ich meine, äh, guilty of that, bin der done that uh, for a, a very long time of my life. Ähm, obwohl ich es vermeintlich hätte wissen sollen auch. Aber trotzdem ist es einfach so gewesen, dass ich ähm, da seelisch einfach einer, einem Ideal hinterhergelaufen bin. Ähm, unter Berücksichtigung diverser, diverser potenzieller Trainingsziele und so weiter. Deswegen will ich ja so extrem darauf rumreiten, dass es einfach so so unwichtig eigentlich ist. Sondern also für, für einen Average Joe oder Average Jane ist es einfach so wichtig, dass man halt ein gutes Leben führt. Und ein gutes Leben führt man dann, wenn man stressfrei sein Leben bewältigen kann und sich nicht dem, dem Stress des vermeintlich gesundheitsbringenden Trainings hingibt. Man sollte sich dem Training widmen, definitiv. Unbedingt. Aber inhaltlich so, dass man einfach Training so spielerisch sehen kann und es eben halt nicht so auf dem Zettel metrisch getrieben, Bier ernst nimmt, wie halt die Branche es tut, sondern das Training halt auch eher spielerisch wird und das kann es natürlich nie, weil einfach die, ähm, die Möglichkeiten des Spielens ähm, im Krafttraining halt sehr begrenzt sind, sage ich es einfach mal.
0: Man kann auch Animal Flow machen oder sowas, das ist doch spielen.
1: Ja, das ist auf alle Fälle mehr spielen, wenn man sich aber von Animal Flow äh, Muskelwachstum ähm, erwartet, dann ist es halt auch wieder ein Fail. Und dessen muss man sich halt bewusst sein. Ja. Ah, oh, Jetzt könnte mal wieder anfangen. Ja? ja, fang doch mal an. Na. Aber, aber das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Also ein, ein Skater, ähm, der würde sich nicht den Stress antun, irgendwas auf Biegen und Brechen verfolgen zu müssen. Kann er auch gar nicht weil er diese Regeln nicht bekommen hat. Krafttraining ist schon sehr, sehr reglementiert und deswegen auch so kastriert. Uh. Ja, es ist so. Es hat sich selbst kastriert, hätte so viele Möglichkeiten, so viele Optionen.
0: Wenn man es flexibler und individuell passend einsetzt und lehrt, und weitergibt und vermittelt. Ja,
1: oder? ja vor allem, wenn man, wenn man es nicht so limitiert auf gewisse Faktoren zugeschnitten lernen würde.
0: Elaborate, please.
1: Es geht einfach wieder um die um die Abkehr von den Bildern, die einfach die Fitnessbranche mitbringt. Weil die Bilder, die die Fitnessbranche mitbringt und, und alles, was damit assoziiert wird, bedingt halt nun mal diese Stringenz ähm, eines Trainingsplans zum Beispiel. Und ja, also verstehe mich nicht falsch, wieder natürlich guilty und so. Ich nehme es mal wieder ein Powerlifter, ähm, der hat einen Meet ähm, oder auch jeder, jeden anderen Leistungssportler. Das sind aber Leistungssportler. Die trimmen sich für ihre Leistung an dem Tag X, der fitteste der Welt zu sein zum Beispiel. Der schnellste, der stärkste, der whatever. Ähm, aber es sind halt die meisten Menschen nicht. Und dementsprechend muss dieser Mindset auch wegfallen. Und wenn dieser Mindset wegfallen würde, dann würde auch der Bizeps schneller wachsen, als wenn man auf Biegen und Brechen in jeder Woche eine Rap mehr bei seinem Bizeps-Curl irgendwie erreichen will. Und auch, versteht mich da nicht falsch, progressiv zu bleiben, um letztendlich das Funktionssystem Bizeps zu stressen und überhaupt eine Anpassung äh, zu erzwingen, das ist irgendwie notwendig, das ist ganz klar. Aber auch da bin ich fest davon überzeugt, dass durch eine Leichtigkeit des Seins diese notwendige Lust zur Progression sich einstellen wird zum richtigen Zeitpunkt. Und dann vor allem danach das Nervensystem in einen Zustand gerät, dass überhaupt ähm, Anpassung entstehen kann.
0: Man muss, glaube ich, auch einfach eben auf dem jeweils passenden Level einsteigen, um von da aus eine Progression zu schaffen. Und wenn du äh, Stress ist Stress und Training ist Stress, wenn der Stressbucket von vornherein schon super, super voll ist und dann kippst du nochmal 10 Liter Trainingsstress obendrauf, dann läuft der Bucket halt über. Und dann, wirst, dann wird dein Körper nie in ein Milieu können, äh, kommen können, wo er sich anpassen kann, wo er adaptieren kann an eben diese Stressoren und die Reize, die man durch Training zum Beispiel setzt. Also Progression ist natürlich ein absolutes Muss. Aber ich glaube, der Startpunkt ist da ganz, ganz wichtig. Und eben, wir haben so Angaben im Kopf wie, okay, das ist das Minimum Effective Volume und so weiter. Und das ist für alle Leute, bewegt sich das irgendwo zwischen 10 und 20 Sätzen pro Woche, pro Muskelgruppe und so ja okay, das mag so sein, aber für dein Gegenüber, der muss vielleicht erstmal mit fünf bis zehn Sätzen pro Woche anfangen, damit eben sein Stressbucket nicht komplett überläuft und dann kann man von da aus natürlich die Progression schaffen, aber das, die Frage ist, wie steigst du ein, ähm, weil, ja, ohne Progression ist Training kein Training und das sind, das sind dann eben so die, die Sachen, wo es ein bisschen komplizierter wird. Wie erreicht man dann die Progression mit jemandem, der einfach nicht viele Kapazitäten hat, Progression oder ähm, Stress und Trainingsreize zu verdauen überhaupt, weil es einfach noch die Faktoren XY in seinem Leben gibt, die, die das nachhaltig mitbestimmen.
1: Ja, aber auch das, wenn wir jetzt schon wieder von Progression und ähm, du weißt ja, Stillstand ist zumindest keine Regression. Ja.
0: Aber ich dachte, Stillstand ist der Tod.
1: Ja, wenn man in gewissen anderen Bereichen, ja, definitiv. Ähm, aber Stillstand ist ja auch schon einfach ein, ein Waren des Systems, des Funktionszustands. Das heißt, es ist auch eine gewisse Progression, weil man ja gegen die Regression arbeitet. Mhm. Ähm, was ich damit einfach nur sagen will, ist, dass, dass wir schon wieder in solchen ähm, Strukturen hängen, die letztendlich auch schon wieder die, die die Engständigkeit dieser ganzen Sache mitbringt. Und warum? Also ähm, wenn ich mich bewege, wenn ich Krafttraining betreibe, habe ich die beste Möglichkeit, wenn ich es auch noch biomechanisch gut mache, dass ich meinem Körper was Zuträgliches gebe, weil ich Funktionsfördere. Also mich gut zu bewegen, jetzt keine Ahnung, meine sagittale ähm, Kontrolle irgendwie habe, dass ich stacken kann dass ich dadurch meine Atemmuster verbessere ähm, und sie nicht verschlechtere, ja? was ja leider sehr, sehr oft der Fall ist. Und dann hätte ich durch das Applizieren von, von Bewegung, von Krafttraining halt die Möglichkeit, auf eine ganz andere Art und Weise meinem Funktion, meiner meine Struktur, meinem System Mensch, mir, was Gutes zu tun als zu sagen, okay, ich muss progressiv sein. Was heißt progressiv? Progressiv für was? Muskelwachstum. Mhm. Progressiv für Kraft vielleicht. Und da zeigt sich jetzt auch schon wieder in unserem Gespräch, wie gebrandet wir sind und wir, obwohl wir uns so sehr damit beschäftigen, auch immer wieder zurückfallen, genau in diese Argumentationsschienen, und nicht sagen, okay, ich, ich habe durch gutes Krafttraining die Möglichkeit eben, die Möglichkeiten von mir als, als Mensch in meiner Biomechanik zu fördern, weil ich es sehr, sehr bewusst machen kann in einem Krafttrainingssatz. Das heißt, ich konzentriere mich darauf, dass ich eben, wie gerade erwähnt, sagittale Kontrolle halte und von der ausgehend dann auch alle anderen Ebenen irgendwie in Check bringe und dementsprechend vielleicht Funktionsdefizite, die ich hatte, weil ich in der Vergangenheit Kraftträgen falsch gemacht habe oder nicht so gut gemacht habe, zu verbessern. Dann geht es dann nicht darum, ob ich letztendlich einen dickeren Bizeps bekomme oder eben isoliert einen weiteren Muskel dick bekomme, sondern dann geht es dann darum, dass mein Körper insgesamt in seinem Zusammenspiel besser funktioniert. Und dieses in Progression zu messen, ist ja dann auch wieder so schwer, weil es lässt sich eben metrisch nicht messen.
0: Ja, du hast schon recht, man ist schon hart gebrainwashed einfach in diesen Denkweisen. Also mich natürlich eingeschlossen. Ich denke mir auch, das hatten wir ja glaube ich auch schon ein paar Mal, sowieso muss ich noch so hart progressiv trainieren überhaupt? Habe ich nicht genug Muskeln? Bin ich nicht stark genug? Bin ich nicht ausdauernd genug für die Anforderungen, die das Leben so an mich stellt? Doch bin ich safe? Also keine Ahnung, was was würde mir verloren gehen, wenn ich einfach für den Rest meines Lebens mein Trainingsvolumen nicht mehr steigere zum Beispiel, sondern den Zustand, den ich jetzt habe, erhalte und vielleicht die Energie, die ich sonst in, in den progressiven Overlord reinstecken würde, wenn ich die mehr investiere in Spaß am Training und Spielen und wenn man so will, eben die Leichtigkeit, äh, Leichtigkeit des Seins. Es ist wieder so dieser Zwiespalt zwischen Leuten wie uns, die den Scheiß überhaupt nicht, bra also bra nicht brauchen, außer du redest dir ein, dass du es brauchst oder brainfuckst dich halt über Jahre so sehr, dass du einfach gar nicht anders kannst. Mhm. Um, und auf der anderen Seite sind halt normale Menschen, die brauchen natürlich eine gewisse körperliche Progression, vor allem, wenn sie Ziele erreichen wollen, die sie haben. Um, und da fehlt es dann oft an Progression. Also halt so dieser diese große... Die, die Armen werden immer ärmer, äh, die Reichen werden immer reicher, die mit Muskeln werden immer kaputter und brainfuckter und äh, die, die keine Ahnung, eben keine Trainingsprogression in, in ihrem Leben haben, die, die werden sie auch wahrscheinlich nicht bekommen, vor allem nicht, wenn sie nicht betreut werden von Coaches, die ihnen das ganze Game näher bringen können auf eine sinnvolle Art und Weise.
1: Aber genau das ist der Punkt, weil die Progression für Menschen, wenn man überhaupt dieses Wort benutzen will, ist, dass sie längerfristig trainieren. Das ist die Progression. Also
0: Commitment und Compliance oder was?
1: Ja. Hm. hm. Das ist ja das, was ich, was ich doch immer sage. Es geht nicht darum, dass du was du inhaltlich wirklich machst. Natürlich auch. Das haben wir eingangs schon gesagt. Natürlich brauchst du eine gewisse Grundlage, logischerweise. Klar. Aber es geht dann darum, dass Menschen dauerhaft Verhaltensweisen in ihr Leben implementieren, die vermeintlich besser sind als die aktuellen, die sie haben. Und da gehört eben körperliche Tüchtigung auch dazu. Weil es eben keine Anforderung mehr ist, die unser Leben an uns stellt. Weil wir keinen Säbelzahntiger mehr haben. Weil wir keinen Mammut mehr jagen müssen etc. Keine,
0: Was? keine Bären mehr sammeln.
1: Genau. Keine Bären mehr sammeln und... Den Bienenhonig klauen, das kriegen wir alles gestellt. <lacht> ja. Also und, und das ist auch wieder so, also genau was du gerade gesagt hast. Deswegen brauchst du eben jemanden, der, der dich da gut betreut und der dich da gut begleiten kann. Und ich glaube auch, dass man diesen Reality-Check, den kann man auch von einem von einem keinen potenziellen Experten oder Profi bekommen. Den kann man auch letztendlich von seinem Nachbarn bekommen, der quasi irgendwie es selbst implementiert hat, dass er gesagt hat, hey, ich will mich jetzt verändern und ich habe es wirklich geschafft. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, es bedarf der Soft Skills, es bedarf letztendlich der, des normalen Menschenverstands, des Skills eines Menschenmenschen, -Menschen, um letztendlich eine weitere Person positiv zu beflügeln und anzustecken. Und wenn man dann da spreche ich eher wieder therapeutisch. Wenn man dann tatsächlich ein Problem hat, weil so viele Leute denken, sie haben ein Problem, sie haben gar kein Problem.
0: Nee.
1: Ähm, wenn man dann wirklich ein Problem hat, also gesundheitlicher Art, slash jetzt wieder biomechanisch orthopädische Art, dann ist es angezeigt, dass man sich einen, einen wirklichen Profi an die Hand holt.
0: Und dann ist auch das mit dem Commitment und der Compliance nicht mehr so ein großes Thema, weil man dann in dem Fall halt den Leidensdruck hat, ähm, genau. der diese ja, Eigenschaften halt triggert bei Menschen. Ja.
1: Aber der muss bei einem erwachsenen Menschen schon ziemlich groß sein.
0: Ja, leider. Ich habe auch also für unser Online-Mentorship-Programm, also eben genau das, was wir was wir machen wollen, um wirklich junge Coaches voranzubringen, eben Mentoren sein und nicht äh, informationsauskotzende, Lehrer. Wir haben ja letztens so eine Gliederung gemacht und natürlich sind da extrem viele Fakten drin. So, du lernst biomechanische Fakten, du lernst äh, Fakten, wie ein Business funktioniert und so weiter. Und ich habe mir so diese keine Ahnung, zwölf Wochen oder so, zwölf Präsentationen mit den zwölf Themen angeschaut und ich weiß nicht mehr genau, was es getriggert hat, aber ich habe dann ähm, das nochmal ein bisschen umgebaut. Da wollte ich eh noch mit dir drüber reden. Und relativ am Ende von dieser Serie an eben Präsentationen, wo du viel Input äh, bekommst, viele Informationen lernst, muss eigentlich nochmal so ein eben Reality-Check her, wo man quasi alles, was man den Menschen davor vermittelt und beigebracht hat, wieder relativiert und sagt, so das ist jetzt alles schön und gut, was sie hier über Rippenbewegung, Atemmuster, ähm, Pronation und Supination und Beinachsen und so gelernt hat, aber... Willkommen in der echten Welt. Und in der echten Welt sind Menschen unterwegs, die Probleme XY mitbringen, Befindlichkeiten, YZ, bla 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 bla. Ähm, ist mir jetzt nur gerade eingefallen. Und dann wird eben alles, was wir davor vermitteln und was meiner Meinung nach sehr wichtig und richtig ist, einfach nochmal relativiert. Und man muss nochmal darüber reden, dass es zwar alles schön und gut ist, aber dass es alles nichts wert ist, wenn du keinen Bezug hast zu deinem Gegenüber, wenn du nicht dafür sorgst, dass sie eine gute Zeit haben, was dafür sorgt, dass sie wiederkommen, aka, du beeinflusst die Compliance von Menschen eben mit deinen Soft-Skills. Oh, ich hasse das Wort. Und so weiter und so fort.
1: Ja, am Ende muss man die Menschen zum Ausatmen bringen, oder? Die meisten.
0: Die meisten bringen nämlich einen Stressbucket mit, der einfach schon zu mindestens 80% Prozent gefüllt ist.
1: Hm.
0: Und vielleicht kriegt man es ja hin, dass der dann durch das Einwirken als Coach vielleicht irgendwann nur noch so mit 60% gefüllt ist. Und dann hat man wieder mehr Platz in dem Bucket für Trainingsstress auch, der sich dann eben wirklich positiv auswirkt auf den Menschen. Hast du noch ein paar abschließende Worte?
1: Ich finde, das ist eigentlich so, also, wenn du es auch gerade von den Mentorships erzählst, uns muss eben klar sein, dass wir, also für mich, das habe ich ja immer versucht, auch bei MTMT intern immer weiterzugeben und zu vermitteln. Ich finde, dass wir uns immer die Frage stellen müssen: Was wollen wir sein? Wollen wir eben Verhaltenstherapeut oder Tiefenpsychologe sein? Und am Ende sind wir natürlich beides, aber ich glaube, dass die Tiefenpsychologie der Verhaltenstherapie immer überlegen sein wird, wenn man wirklich auch da wieder das aufrichtige Interesse hat, den Menschen wirklich nachhaltig zu beeinflussen, slash zu verändern. Und wenn wir eben Menschen dazu bringen, dass sie in einer Stunde, wenn sie zu uns kommen, ähm, ihre Left Zone of Apposition finden, weil sie irgendeinen geilen Atemdrill machen und, und gut ausatmen und es quasi verhaltenstherapeutisch gelernt bei uns können, aber dann rausgehen und diese Zone of Apposition wieder verlieren, weil sie eben halt in einen Stressbucket eintauchen, der halt überfüllt ist, ja, dann habe ich äh, bei allem Wissen, was ich habe und so weiter, trotzdem einen Scheißjob gemacht. So schaut es aus. Genau.
0: Okay, Leute, danke fürs Zuhören. Denkt dran, Like den Scheiß oder dislike den Scheiß, wenn ihr es scheiße findet. Sonst werde ich, werd ich richtig sauer. Ähm, Disliken ist doch eh gut, oder? Das ist doch eh für den Algorithmus ganz gut. Ja, keine Ahnung. Alle, einfach nur Interaktion ist halt wichtig, okay. glaube ich, sagt ja. man. Also auch auf Stories, wenn es nur so ein, ein Feuer-Emoji ist oder so, das hilft uns einfach. Ähm, ihr könnt übrigens auch unseren Merch kaufen, wenn ihr uns unterstützen wollt. Wir haben immer noch ein paar geile Bio-Baumwoll-Longsleeves in Stock zum Beispiel. Und ansonsten, spread the good word für Leute, die bereit sind, sowas ja anzuhören.
1: Das werden immer mehr, glaube ich. Ich, ich glaube, jetzt habe ich mir leider scheiße eins meiner fünf Brusthaare ausgerissen. Fuck. Es tut mir sehr <lacht> leid, dass dir das passiert ist. Es ja, ist nicht jeder so gesegnet wie du. Ja.
0: Also ausatmen. Danke fürs Zuhören, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ist das dieses Branding, oder? Gebrandet!